0: Você já passou por situações em que você estava com muita raiva, estava irado, irada, estava revoltado e você agiu de uma forma que você se arrependeu depois, agiu de uma forma descontrolada, uma forma superdimensionada, você pode ter sido até violento, violenta, você pode ter perdido completamente a cabeça ao ponto de depois se arrepender, de sentir remorso, enfim, de ficar com raiva da sua raiva. <risos> de ter agido dessa forma. Olha, eu confesso que eu já tive situações assim em minha vida que eu fiquei assim, eu disse, não foi a melhor forma que eu agi. Não foi, não foi. É, então, a pergunta de hoje da TV Saúde Quanto, né? E a TV Saúde Quanto, se você está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um programa voltado para perguntas. Você pode trazer qualquer tipo de pergunta sobre autoconhecimento, Autocura, física quântica, lei da atração, neurociência, epigenética, ciência e espiritualidade, que é um, um leque muito grande. Esse canal ele é voltado para fazer de você uma pessoa mais feliz, libertar-se dos medicamentos, das dependências, e libertar-se, sobretudo, do seu eu inferior. É, aprender a olhar para dentro de você aquilo que é destrutivo, Aquilo que tira a tua força, que tira a tua fé, que tira o teu ânimo, que tira o teu, teu entusiasmo. Aprender a, res, a, a assumir a responsabilidade pela sua própria vida, tá? Eu sou um estudioso da física quântica, da física moderna, quântica relativística, neurociência, tenho nove livros publicados. O meu trabalho tem sido... Ensinar as pessoas aquilo que me transformou. Né? Há mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos e, e eu tenho levado para as pessoas essa possibilidade de se empoderar, ter uma vida saudável, ter um estilo de vida que possa se transformar no seu próprio plano de saúde, como eu costumo dizer, e sobretudo ter uma vida que faça sentido, né? a busca do propósito e da sua missão. Tá? Se você tiver uma pergunta, deixa aí no comentário. né? Eu peço também que você lembre de comentar esses comentários. É, possibilita que a gente saiba se estamos no caminho certo e dê sugestões de temas também deixa aí uma pergunta interessante quem sabe eu responderei na próxima edição da TV Saúde Quanto a pergunta de hoje é bem curta e grossa assim, que é exatamente o tema que eu introduzi que é a raiva né? a Cidália Costa ela pergunta o seguinte como controlar a raiva? ela já está querendo saber como controlar a raiva olha, neurologicamente a raiva é, é um impulso natural é, é, um, é, um, é um, digamos assim, é algo que, vai, que nos contraria. Né? Isso pode ser que nós estejamos certos ou errados naquela situação. Não quer dizer que a gente está sempre certo quando a gente sente raiva. Né? Então pode ser que a gente esteja sendo vítima de uma grande injustiça, ou pode ser que a gente tenha interpretado alguma coisa de maneira errada, ou simplesmente uma pessoa se comportou de uma forma que a gente não gosta, de uma forma que lembra... Algo negativo na nossa memória Leva uma situação negativa que nós tivemos Com o nosso pai, com a nossa mãe ou seja, Traz alguma memória de dor E nós tendemos a ser reativos né? Nós tendemos a agir de uma maneira é, a, a ficar muito contrariados Pode ser também que seja algo que esteja Muito contra os nossos valores Independente se nossos valores Sejam os melhores ou não Mas sejam muito contrários E a gente reage é, se defendendo De né? é, De maneira é, responsiva, né? reativa, né? Então o que a neurociência mostra hoje é que as pessoas, nós estamos num nível de condicionamento muito grande, como a gente tem pouco treinamento né? mental e emocional para gerenciar melhor as nossas emoções, então é comum que uma pessoa responda automaticamente num tempo de meio segundo a uma provocação externa. Então é praticamente pay-boost. E isso também, a resposta... A velocidade da resposta tem a ver também é, com o seu estado cerebral. Então, por exemplo, se você tiver feito uma meditação, se você tiver feito uma oração, se você tiver com o seu coração o amor expandido, é mais fácil se você tiver a sua treinado a compaixão, por exemplo, né? a compreensão de que todas as pessoas estão num processo de aprendizado, todo mundo está buscando evolução. Então, nós tendemos a ter mais pacientes e compassivos. Se a gente não treinou e se a gente está estressado, né? estresse significa que as ondas cerebrais é, estão num nível muito alto de frequência ali próximo de 30 Hz, o terceiro estado das, das ondas beta né? nesse estado nós estamos com a mente desgovernada é um trem fora dos trilhos, ou seja, nós não temos liberdade de escolha livre arbítrio zero, então nós tendemos no estado de estresse a dar atenção ao que é negativo e aí entra um personagem que é estudado na psicologia positiva em Harvard que é é, o, dos sabotadores, né? que é o crítico. Né? Então, o nosso crítico interior ele fica muito arrogante, ele fica. Você tende a olhar só para o que é negativo, você tende a botar defeito de nas coisas, você tende a ser muito rigoroso no julgamento, você tende a responder né? com, com o intuito de, de gerar um, um, até um sofrimento na outra pessoa. Se a pessoa, a, a pessoa pisa nos seus carros, você tende a reagir de uma forma agressiva. Né? E o que acontece é que o córtex frontal, essa região aqui, é exatamente considerado o diretor geral na neurociência, né? Então, córtex frontal quando nós estamos no estado de meditação, de tranquilidade, de paz interior, fazendo uma prática como yoga, tai tá, chi chuan, estamos no estado de autoconsciência, de presença, ele organiza todas as áreas do seu cérebro e é um e, e ele é que está por trás do que há de novo da, de criação, tá? Né? Normalmente uma pessoa acima de 35 anos, ela, 95% das suas ações são subconscientes E muitas vezes ligada ao cérebro sobrevivente que leva essa reação da raiva o 5% que nós temos é o córtex frontal, é o diretor geral né? É ele que pode fazer essa mudança de jogo Só que quando você está com muita raiva né, Ele que tem esse controle de dar limite, de organizar e dizer Não, espera aí, respira, para, não responde agora é, ele sai de cena porque você bloqueia o córtex frontal. Funciona também isso com a pessoa embriagada, a pessoa que toma uma quantidade de algo muito grande, ela perde esse senso, que ela perde esse, é, ele, ele, ele perde esse senso de controle, de limites. tá Então, estar embriagado é muito parecido com estar com raiva. Por isso que as pessoas embriagadas tendem a ser violentas, tendem muitas vezes, infelizmente isso acontece, o índice de assassinatos é muito grande em pessoas embriagadas e violência doméstica é muito grande, porque a pessoa perdeu o controle, ela não tem o um senso de dizer, não, peraí, não estou bem agora, não vou, vou respirar e vou fazer isso, depois eu falo, depois você não tem esse limite, você explode, né? Então, é, o que eu diria... Cuidado com o álcool... Né? Cuidado com o álcool... Porque você no álcool você pode potencializar a sua raiva... E cuidado com o estresse... Porque o estresse vai levar você a ser uma pessoa também... Que vai ter pouca capacidade de gerenciamento da sua raiva... A raiva é, uma sensação, é, um, é um sentimento comum, normal... Eu já vi até o Dalai Lama falando... Eu sinto raiva, eu sou um ser humano... Agora, a capacidade de resiliência... É, é que nós podemos aumentar quando nós estamos mais presentes Quando nós gerenciamos o estresse Quando nós é, não nos deixamos levar pela embriaguez do álcool né? Porque isso tudo pode ser situações que vão potencializar essa, essa, é, é, a, a raiva dentro de você E estar mais presente né? Então quando vier esse fluxo Quando se sentir que está no estado de estresse muito grande Procura fazer uma atividade física Procura meditar Procura descobrir a causa Procura descobrir a causa, porque a pessoa estressada, às vezes ela tava tá com uma ferida descascada ela não para de descascar. Procura ver qual é o sentimento que está por, por trás desse e deixa que ele, que ele siga. Procura resolver, procura ressignificar, porque senão o que, é que acontece na raiva? Quanto mais você entra nela, quanto mais você se conecta a ela, mais ela se, mais ela se fortalece dentro de você mas ela toma força dentro de você. você você perde você perde você não é mais você você é a raiva né? você é uma pessoa que não tem o córtex frontal saiu de cena você não tem controle nenhum e você vai quem vai dominar a sua vida é exatamente essa esse cérebro sobrevivente Onde o personagem crítico, que é o nosso sabotador principal, ele diz não tem que ser pesado, tem que jogar duro, tem que jogar, tem que castigar, tem que punir, tem que até matar, né? quantas quantas mortes já, já, já aconteceu a pessoa está em estado deslocada de raiva, onde ela não tem controle nenhum, ela está ali jogando fora todos os seus lixos emocionais, né? onde ela não tem controle, e aí o sofrimento vem depois, então procure respirar, procure olhar para isso, procure investigar você como ser humano, é passivo de ter raiva, como eu, qualquer ser humano, a questão é se você está no controle ou não, quanto mais você estiver fora do controle, mais a raiva lhe dominará, e você tenderá a agir de uma maneira que você depois vai dizer, caramba, passei do ponto, então você pode sim trabalhar isso dentro de você, é buscar essa conexão interior, buscar olhar para o sentimento que desperta a raiva, o gatilho, qual é o gatilho da raiva, para que você olhando para as causas você possa ressignificar e você seja uma, ser uma pessoa mais resiliente e pensar, contar até três, respirar para que você não né, traga o córtex frontal de volta para dizer, não, se é para resolver o problema, vamos resolver da melhor maneira porque às vezes a raiva faz com que você encontre a pior solução possível para aquele momento né, desencadeando muitas vezes um conflito né, que poderia ser administrado de uma outra forma, né, sobretudo melhor para você. Então espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, lembre de deixar o seu like, o seu comentário. Se tiver uma pergunta bacana, deixa aí que será um prazer responder para você na próxima semana. Um grande abraço e até lá.